0: Voces y Cantos de la Tierra Viva
1: Buenos días amigas, amigos de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Bienvenidas, bienvenidos quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Educación y por supuesto a las radios comunitarias que retransmiten semana con semana este programa. Esta mañana en Voces y Cantos de la Tierra Viva continuaremos platicando con José Luis Guzmán Wolfer sobre su proyecto La muerte nos lleva bailando ofrenda musical para el Día de Muertos. Para quienes no nos acompañaron en la transmisión del viernes pasado, les comentamos que José Luis Guzmán es un compositor inspirado en la música tradicional mexicana y sus rituales fúnebres, y nos ha dado el honor de presentar en este espacio radiofónico el resultado de un largo trabajo de investigación y de composición. Bienvenido nuevamente José Luis y muy buenos días Guadalupe Pastrana. Muy buenos días Marcela, muy buen día
2: José Luis, otra vez estamos en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, muy bien acompañadas vamos a estar acompañadas también de música bellísima recuerden que la semana pasada escuchamos varias piezas musicales que forman parte del primer álbum de La Muerte nos lleva bailando además platicamos con el maestro Cornelio Santamaría María Pedraza, director de la banda de Tlayacapan, con María Teresa Olmos Pedraza, trompetista de la misma agrupación y con David Peñalosa del grupo Yo Lo Te quienes han acompañado a José Luis Guzmán en su viaje por la música tradicional mexicana dedicada a los muertos.
1: Pues José Luis, la semana pasada tuvimos el honor de tener aquí al maestro Cornelio, a María Teresa Olmos y David Peñalosa. Y hoy vamos a seguir platicando contigo para profundizar sobre este proyecto, La Muerte nos lleva bailando. Eh, ya nos platicabas la semana pasada que son composiciones tuyas Inspiradas en la música tradicional mexicana de Día de Muertos Y ya escuchamos algunas de las piezas Estas son interpretadas por distintas agrupaciones Pero además son piezas de distintos géneros eh, musicales El son huasteco, hay pirecuas, son jarocho, eh, canción cardenche eh, y el objetivo un poco es renovar el cancionero tradicional mexicano. Platícanos un poco más sobre esto.
3: Sí, claro que sí. es este Comenzó con esa idea de enriquecer el repertorio tradicional, pero a la vez descubrí que podíamos hacer una especie de fusión, por decirlo así, entre géneros diversos. A veces las grabaciones que he hecho, los mismos integrantes ni, ni siquiera saben cuál es el resultado final, ¿no? Entonces... Eh, eso me, me atrajo mucho. Por ejemplo, me adelanto un poquito a la primera pieza porque vale la pena hablar. Eh, es, es una marcha fúnebre que originalmente se hizo con la banda de Tlayacapan. Fue, si mal no recuerdo, fue la segunda pieza que se grabó. Estamos hablando del 2007, 2006, una cosa así. Eh, y, y, y entonces esta se, se quedó, digamos, enlatada. Y hace unos meses, precisamente aquí en Radio Educación, Ricardo y usted, el equipo de ustedes hicieron una grabación con los cantores de Ostula, que son unos señores que, que descubrieron por aquí en la Ciudad de México que todavía cantan en latín, los rezos y todo esto. Hicieron una, una grabación aquí, muy importante para tener ese testimonio. Y entonces hice esa especie de fusión como para, para enrealizar esta pieza de La Marcha Fúnebre, y, ...y meto un canto de los, de los señores cantores de, de Ostula... ...que es, una, es una, un despedimento de cuerpo presente, ¿no? Entonces, hago como una especie de... ...pues no sé cómo decirlo, de grabación de campo... ...como simulan una especie de grabación de campo... ...que se sienta esa, ese realismo, ¿no? Yo busco que sea algo, algo natural, como son ellos, ¿no? Entonces, este, así me, me he movido en varias direcciones... ...y esta pieza... Para mí es muy importante porque fue una de las que el maestro Cornelio me, me hizo el favor de, de grabar. Entonces, pues, aquí tenemos esta marcha fúnebre.
2: El funeral de Posada se llama.
3: El funeral de Posada, que qué que bueno que me lo comentas, es hablar un poquito del, del arranque del proyecto. Eh, mi inspiración fue Guadalupe Posada. Entonces, este proyecto comienza con la muerte de José Guadalupe Posada, que es el primer track después de la presentación. Después viene la, la, la pieza de cuerpo presente Que sigue siendo sobre Posada. Y esta tercera pieza que es la marcha fúnebre Está dedicada a la memoria de José Guadalupe Posada Por eso le pusimos el, el funeral de Posada no Un funeral que no existió Porque Don Guadalupe murió en la fosa común Se sabe muy poco de su muerte Y aquí pues hacemos un merecido homenaje al maestro Posada no
2: Bueno, pues vamos a escuchar esa primera pieza musical Se llama El funeral de Posada, una composición de José Luis Guzmán Wolfer y ya nos decía, con la voz de estos cantantes eh, de Michoacán ¿no? que, que siguen cantando estas piezas tradicionales y también acompañada de la banda de Tlayacapan, nos decías. Muy bien.
0: Adiós mi señores amor ya me voy al triste olvido. Hijos míos, yo no quisiera escuchar su triste llanto. Porque voy al campo santo, a que me cubra la tierra, a Dios que me ha estado velando. Ya, ya se, se llegó la hora y tiempo de que me vayan sacando. Valgame la Virgen pura, a convertirme en gusano.
1: Estamos en vivo en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación transmitiendo la segunda parte de este programa que hemos titulado Los Cantos de la Catrina. Y como cada viernes queremos invitarlas, invitarlos a que se comuniquen con nosotros. El teléfono de Voces y Cantos de la Tierra Viva es el 5535... 16-33-86 Estamos disponibles por ahí en WhatsApp, Telegram y Signal También está el Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva Y por supuesto el teléfono en cabina Es el 5541 -55 60 Y el WhatsApp de Radio Educación 5512 15 por todos estos medios estamos esperando su comunicación esta mañana. Y queremos compartir que el maestro José Luis Guzmán nos ha traído un par de playeras alusivas a este su proyecto La muerte nos lleva bailando, ofrenda musical para el día de muertos. Entonces, quienes estén interesados en tener esta playera conmemorativa del lanzamiento de este proyecto, pueden comunicarse esta mañana. Las dos primeras personas que se comuniquen y nos digan «Yo quiero mi playera», es suya.
2: Y vamos a continuar platicando con José Luis Guzmán Wolfer, quien encabeza este proyecto «La muerte nos lleva bailando». José Luis, nos decías desde la emisión pasada que eh, se trata de un proyecto muy largo, un proyecto de larga duración, 17, 18 años de investigación, y además es un proyecto amplio. Sabemos que son tres álbumes los que se han grabado la semana pasada y esta, estamos escuchando piezas del primer álbum, y platícanos más o menos eh, cuál es el hilo conductor de este primer álbum, qué piezas lo integran, cuántas piezas lo integran.
3: Sí, claro. Bueno, sí, al principio me costó trabajo como catalogar todo el material que se iba grabando, porque había, como se dice por ahí de Chile, de Dulce y de Limón, de repente hacíamos algo muy, muy fúnebre, muy, muy de procesiones, pero de repente hacía algo como más festivo, o luego hacía algo que tenía que ver un poco con, con, la música, con la historia de la música de México. Entonces decidí segmentar en tres bloques el proyecto. El primer volumen, que es este que estamos presentando, le titulé Muerte, y en este primer volumen eh, tenemos primero la, la figura del Maestro Posada, te digo, es el arranque del proyecto, donde él fallece, eh, su marcha fúnebre, y de alguna manera el alma de Posada recorrerá todo este tránsito por, por los estados, conociendo géneros y estilos, y en el, le anticipo que en el, el último track del tercer volumen es cuando el alma de Posada va a descansar, ¿no? después de todo este recorrido. ¿no? Pero a partir de ahí también entonces tenemos cuestiones más rituálicas, eh, más ceremoniosas como marchas fúnebres. Tenemos eh, un bloque muy importante que presentamos el año el año la semana pasada el sobre los angelitos, uh -huh. los niños que fallecen. Eh, tenemos mucho, mucho la presencia de rezanderos, de alabanceros, de los cardencheros mismos también están aquí metidos. Y tenemos también otro bloque, otro segmento donde... Hablamos de pues de esos personajes muy de, de la tradición de México, como es la Catrina. Hay una pieza donde la Catrina canta, que además me, casi me gustó el, el, el título que pusiste y ya, ya me gustó ponerle como el canto de la
2: Catrina <risa> esa pieza. Los cantos de la Catrina, sí. <risa>
3: Tenemos también la figura del chaneque, que de alguna manera, y no es un ser maligno en la tradición, pero él está presente en, en el día a día y pues también es... Es testigo de, de la muerte, ¿no? O Esa ya también la escucharemos. Eh, hay otro bloque, un poquito de la pérdida de, de, uh -huh. la, de la persona amada. Eh, este, ¿no? o sea, es una pirecua y también la pieza que después vamos a poner, que se llama Morir por ti. Eh, y el álbum se compone de 19 piezas. 19 piezas. Uh -huh. Y pues, así, como te habrás dado cuenta, como se habrán dado cuenta, Marce, no, no hay límite de tiempo. O sea, lo que lo que tenga que durar como de manera natural se dé, puede durar dos minutos o puede durar diez o doce minutos, ¿no? Como, como en el caso de una, una topada que pusimos en el volumen 3 que pues una topada es larguísima, dura como doce minutos y medio la pieza, ¿no? Entonces ahí no me he querido este, limitar porque creo que la forma en la que se han expresado los compañeros músicos pues, ha sido muy, muy natural, ¿no? Se ha dado así, entonces... 19 tras componen este primer volumen
2: Muy bien, y vamos a escuchar a continuación Morir por ti, ¿quieres compartirnos un poco más sobre esta pieza?
3: Claro, esta pieza en especial este, se le está dedicando a la memoria de Chabela Vargas uh -huh. un ícono de, de México y, y además el, ese género mexicano tan especial que ella desarrolló con simplemente acompañada de sus dos guitarristas eh, en este caso eh, los macorinos son los que me hicieron el honor de de, ...de grabar esta pieza... ...pues ellos, ellos son los que estuvieron con Chabela... ...los últimos 10 años de su vida... ...entonces yo me acerqué con el maestro Juan Carlos Peña... ...a quien mando un abrazo... ...si es que anda por ahí desvelándose... <ríe> y, ...y me ayudó, le gustó la idea... ...de, de trabajar esta pieza... En, un, ...en ese mismo sentido que ellos trabajaban con Chabela... ...y la pieza comienza con un monólogo de Chabela... ...que pude rescatar de alguno de sus conciertos... ...en España... ...donde ella habla de la muerte pero en esa grabación afortunadamente en ese momento no estaban fondeando los, las guitarras, entonces le comenté al maestro Allende qué que le parecía si, si metíamos una pieza especial para ese fondo musical y eso da la entrada a, a la pieza que, que interpreta magistralmente la maestra Claudia Sierra, que es un ícono dentro de la música folclórica mexicana, una voz maravillosa, entonces esta pieza se titula Morir por ti.
2: Bien, vamos a escucharla.
4: Pelona Es así como una bailadora de flamenco, peluda y morena, y además agresiva. Le decimos nosotros, yo ando con la muerte en las cantinas cuando yo bebía. ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Le decía yo en la madrugada. El miedo se me quedó y casi me lleva por andarla retando. Todavía no, y es muy amiga mía, me dijo, yo una noche te voy a llamar. Y en un escenario te voy a abrazar, te voy a pedir un autógrafo y me lo firmas con tu vida, te llevo conmigo.
5: vuelve a pasar que cuando más nos queremos amar más nos alejamos cuando se apague la tarde De esencia sencillo moriré por ti me voy a
1: Ya ganadores para las playeras y son Oscar Torres, Sandra Rojas y Pedro Melas, ya que el maestro José Luis generosamente nos está regalando una playera más. Entonces, gracias por comunicarse y felicidades a los ganadores.
2: Muchas gracias por, por estarse comunicando con nosotros, con nosotras. Y, estimado José Luis, vamos a tomar algunos minutos de este programa para abordar el tema de la situación tan grave que se vive en la costa de Guerrero tras el paso del huracán Otis la semana pasada, el 24 y 25 de octubre. Como todos sabemos, la región está muy afectada, es necesario que nos... Solidaricemos con la población, con las familias damnificadas y esta mañana queremos presentarles también el testimonio de José Raimundo Díaz Tabuada. Él es integrante del colectivo contra la tortura y la impunidad. Es un compañero que... Nos ha acompañado aquí en Voces y Cantos de la Tierra Viva, que es defensor de derechos humanos, que es también pues luchador social y que ha acompañado varias luchas, por ejemplo la de Ayotzinapa. Él vive allá en Acapulco, Guerrero, y va a compartirnos su testimonio sobre lo que vivió ese día, la madrugada del 25 de octubre. Vamos a escucharlo.
6: Hola, soy José Raimundo Díaz Taboada del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, yo vivo en Acapulco Guerrero, en la colonia Bellavista, y ahí me tocó pasar la noche del 24 al 25 de, del mes de octubre, la experiencia del de huracán Otis, categoría 5. Durante el día había yo recibido información acerca de las condiciones meteorológicas, habíamos visto que se estaba difundiendo ya hacia horas de mediodía a la tarde, la suspensión de clases en el sector educativo, y ya hacia las 7, 8 de la noche, pues ya las alertas de que era un huracán con un potencial muy peligroso que se había transformado en pocas horas de, de una tormenta tropical a lo que ya sería un huracán categoría 5. Hacia las 11 de la noche empezaron las rachas de viento fuerte, empezó a... ...estar mal, la situación de la luz iba, venía, fluctuaba... ...la señal de telefonía, igual que la energía eléctrica... ...pues más o menos hacia la medianoche quedaron suspendidas... ...a esa hora, hacia entre once y media y doce de la noche... ...las ráfagas de viento ya eran bastante intensas... ...entre las doce de la noche y las tres de la mañana... Fue creo lo más fuerte, al menos en, esta, en la zona donde yo vivo. Se oía la fuerza del viento, un sonido muy intenso. La fuerza del viento se oía como azotaba las láminas, eh, algunos sonidos metálicos que seguramente eran los portones de las casas. Obviamente también se oían de repente cosas caer, sonidos muy fuertes, cosas que se rompían. Bueno, esto duró, les digo, hasta más o menos las tres y media de la mañana, en que dejó de tener fuerza el viento. La lluvia intensa paró como a las 6 de la mañana, aunque siguió lloviendo hasta mediodía. Al amanecer, pues, ya pudimos salir a ver los daños a la calle. Empezamos a ver árboles caídos, postes, bardas caídas, portones de las casas, portones metálicos que fueron arrancados por la fuerza del viento, Muchas casas dañadas porque cayeron tejas, tejados, techos construidos con estructuras metálicas, en las azoteas, una cantidad impresionante de láminas de zinc en las calles, carros que fueron afectados por la caída de árboles y postes que fueron aplastados, algunos carros que fueron arrastrados también por la fuerza del viento algún camión de carga con caja de refrigeración que fueron volteados, algunos carros sobre los camellones, sobre la avenida Ruiz Cortines y Constituyentes, prácticamente la mitad de los postes de luz estaban caídos, algunos caídos en su totalidad, otros quebrados, otros inclinados, porque al caerse varios postes pues el cableado resistió, pero los postes no. Pudimos caminar sobre las, eh, alrededor de las zonas de hospitales, donde está el Hospital del IMSS, Vicente Guerrero, el Hospital General de Liste y el Instituto Estatal de Cancerología. Los tres hospitales vimos que tenían daños en sus fachadas y en sus costados, ventanas afectadas, bardas afectadas del Hospital de Liste. Al pasar por la calle, el pasillo que se ve de ingreso como de recepción, pues ahí había camas de hospitalización con sus postes donde se cuelgan las soluciones, los sueros, a pacientes con sus batas de hospitalización por ahí sentados o deambulando los que podían caminar. En estos hospitales, hacia el mediodía, hacia las, entre las 12 y las 2 de la tarde, vimos a pacientes, sobre todo eh, algo que me impactó mucho fue ver a mujeres con sus bebés recién nacidos caminando por la calle buscando hacia dónde dirigirse, buscando a su familia. Me tocó ver a una mujer de aproximadamente unos 25 años, morena, cuya única vestimenta aparente era la bata de hospital, que iba caminando descalza con su bebé recién nacido en brazos y con la mirada hacia el horizonte buscando a alguien o algo, a otro señor, un joven, con una sombrilla y cargando también a un bebé recién nacido y atrás de él caminando con dificultad a la, a la mamá, a la mujer recién parida y acompañada por una mujer de mayor edad, no sé si la mamá o la suegra, pero vimos aproximadamente a cinco mujeres en las mismas condiciones, ¿no? mujeres que seguramente habían tenido sus... ...sus bebés en, en las 12 horas anteriores... ...y a otros enfermos que también fueron... ...supongo yo dados de alta... ...y que fueron... ...que salieron del hospital por su propio pie... ...buscando transporte, ¿no? Esta, son, esta parte de la avenida Ruiz Cortines... ...estaba cerrada al tráfico por... ...caídas de, de postes y de árboles... ...entonces no había una circulación fácil para vehículos... ...hacia las 11 de la mañana... Pudimos ver también que tiendas como la soriana de Vista Alegre ya estaban siendo intervenidas por la población en busca de alimentos y de agua. Y esto duró pues durante unas tres horas aproximadamente, por lo menos en lo que nosotros pudimos observar que la gente al principio sí estaba llevándose de cosas solo de abasto, pero más tarde pues ya había muchos carros, automóviles, camionetas, camionetas grandes de mudanza, camionetas familiares, tipo SUV, que estaban pues llevándose de todo, ¿no? ya estaban limpiando no solo la tienda, sino también la bodega, y esto ocurrió en diversas tiendas, pudimos observar carritos de diferentes colores, rojos, verdes, azules, de las diferentes cadenas de tiendas ¿no? pero no era un, no era que solamente gente de escasos recursos o de eh, clases económicas precarizadas sino gente que tenía buenos carros camionetas grandes como repito que todos estaban participando en esto de llevarse refrigeradores lavadoras, estufas todos, haciendo una limpieza completa de tiendas y bodegas de, de todas las cadenas de, parta, de tiendas departamentales, de autoservicios y también de, las, de estas pequeñas tiendas de conveniencia que se les llama. Creo que una de las situaciones que más también me, me llamó la atención fue ver casas viejas hechas de, de bloc o de ladrillo o alguna de adobe con techos de teja o techos de lámina de asbesto habitadas por personas mayores, personas de la tercera edad, que quedaron prácticamente las paredes en pie y pues se observaba a, esta, a las personas mayores ahí sentadas, paradas, tratando como de rescatar algo de lo que había dejado el huracán y pues completamente desvalidos, ¿no? sin, sin ninguna, ningún apoyo. En lo que pudimos observar también de escuelas, escuelas tanto de la universidad, secundaria, bachilleratos, con daños visibles, la pared de la escuela de enfermería caída, el portón caído, seguramente las ventanas que hacían falta permitieron la entrada de agua y si había equipos computacionales ahí, pues ya serán... Pérdida absoluta también la información que se haya tenido en, los, en estos aparatos de computación. Creo que hacia las colonias arriba de la, de la Ruiz Cortines y hacia las colonias que están aledañas a, la, a las avenidas como Michoacán, la Progreso, el Infonavit, el Fobiste pues la limpieza de las calles va a estar en la organización de los propios vecinos no vimos durante el 25 y 26 ninguna autoridad prácticamente ninguna autoridad ni de protección civil ni de policía municipal ni de policía estatal salvo un carro del ejército que casualmente atravesaba por ejido y constituyentes no vimos más gente digamos, como representantes del Estado que estuvieran haciendo alguna labor de rescate, de, de apoyo a la, a la población. Hasta ese momento, del, del 26 a las 4 de la tarde, la población estaba solamente valiéndose por sí misma. Creo que es muy, muy necesario restablecer servicios de abastecimiento prontos, abrir las calles, abrir los caminos para poder realmente abastecer a toda la población porque si solamente van a abrir las vialidades primarias pues solamente se van a quedar en las avenidas y los bulevares y las comunidades, las colonias aledañas las comunidades rurales de Acapulco y de Coyuca de Benítez están completamente faltas de agua, de alimentación también es muy importante que se puedan rescatar identificar y hacer entrega digna de los cuerpos fallecidos y hacer búsqueda de, de personas desaparecidas, rescatar sus cuerpos y tratarlos a, de manera digna y de vencer las burocracias que se presentan en la Secretaría de Salud, de la cual depende el Servicio Médico Forense. Claro, también el, la cuestión de la seguridad para la población pues es indispensable. ¿no? Ahora la población tiene que estar cuidando no solo su integridad, sino también lo poquito que puedan conseguir de, de abastecimiento ¿no? me parece también que esto es consecuencia de haber abandonado la creación de un sistema de protección civil que esté basado en, la pro, en las propias comunidades y que se le está dejando atender las consecuencias de los desastres naturales solamente a los planes de Plan dn 3 Plan Marina Plan Guardia Nacional y la verdad es que no es suficiente. También se tiene que buscar ya de una manera inmediata pues un plan de desarrollo territorial, de ordenamiento territorial que realmente respete las condiciones de un territorio que es de alto riesgo para sismos y para esta clase de huracanes. Le agradezco su atención. Muchas gracias.
2: Un testimonio muy fuerte, muy conmovedor, el que nos comparte desde Acapulco, Guerrero, el compañero José Raimundo Díaz Taboada, integrante del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. Y queremos comentar aquí, como parte del equipo de Voces y Cantos de la Tierra Viva, eh, algo que nosotros y nosotras notamos cuando, pasó, cuando ocurrió el sismo, los sismos del 2017, eh, recuerden que en aquella ocasión se vieron afectadas familias, comunidades de la Ciudad de México, de Morelos, de Puebla y de Oaxaca, de Juchitán. Y recordemos también que... Fue la organización comunitaria la que pudo dar esta fuerza y este impulso para la reconstrucción. Aquí en Voces y Cantos de la Tierra Viva hicimos algún programa, por ejemplo, sobre lo que se vivió en Xochocotla, Morelos, en donde habían estado afectados espacios comunes, pero también muchas casas de gente de, de Xochocotla, de personas de Xochocotla. Y la forma en que se logró, eh, después del sismo, eh, iniciar la reconstrucción fue por eso, fue por la fuerza, por la organización comunitaria. Esas casas de Xochocotla se reconstruyeron porque hubo cooperación entre vecinos, porque hubo ayuda mutua, y creemos que en estos casos o en estas situaciones tan complicadas, tan difíciles y tan dolorosas, es ahí en donde encontramos la esperanza, ¿no? en la organización comunitaria.
1: Así es, y queremos invitar a quienes nos están escuchando a que continuemos solidarizándonos con nuestros hermanos, hermanas de Acapulco y pues no solo de Acapulco, hay más eh, comunidades afectadas en Guerrero. Entonces, eh, pues una tragedia de esta magnitud requiere también un apoyo fuerte por parte de toda la sociedad y hay algunos centros de acopio que siguen recibiendo hasta el 10 de noviembre el apoyo que podamos ir sumando. Está el del Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria, Avenida de los Insurgentes Sur, sin número, en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Este estará abierto hasta el viernes 10 de noviembre todos los días, incluidos sábados y domingos, con un horario de atención de 10 a 18 horas. Y también la Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana tiene abierto hasta el 10 de noviembre un centro de acopio en la calle La Otra Banda, número 54, Casa C, Colonia La Otra Banda, en la Alcaldía Álvaro Obregón, muy cerquita de Plaza Loreto. Y eh, también abierto, decíamos ya, hasta el 10 de noviembre.
2: Muy bien, muchas gracias Marce, muchas gracias a quienes nos están escuchando y a quienes van a apoyar a nuestros eh, paisanos de allá del Estado de Guerrero. Vamos a continuar platicando con José Luis Guzmán Wolfer sobre su proyecto La muerte nos lleva bailando, ofrenda musical para el Día de Muertos. Estimado José Luis, nos platicabas ya del primer álbum, háblanos ahora un poco sobre los dos siguientes álbumes, ¿de qué van?
3: Sí, claro, como te comentaba el, el primer álbum... Está subtitulado como Muerte, y en el segundo álbum que estaremos, esperamos poder presentarlo el próximo año aquí con ustedes. Eh, va muy adelantado, prácticamente faltan tres piezas, una cosa así. Hago una especie de recorrido histórico musical, digamos, ¿no? Empezamos con música prehispánica, nos vamos a música virreinal, eh, música de la independencia, música de la revolución, hay eh, muchos corridos, eh, en el fin. Llegamos hasta, pues hasta nuestros días, de hecho, ahí es donde vamos a meter la pieza de, de la semana pasada, que fue la del de, coro de acteal, uh -huh. concluimos este recorrido de, con el coro de acteal, ¿no? Entonces, creo que eso le dio forma a este volumen 2, en el volumen 3 ya nos relajamos un poquito más, ya viene la parte festiva, ¿no? Donde, donde hay mucho guapango, este, cosas de sonjaro este cosas más en este asunto del humor del mexicano por la muerte, ¿no? Pero sí, en este, en este segundo álbum hacemos una especie de recorrido y, y lo mismo que en el primer álbum este, hemos invitado a personalidades de, de, de la música, como la maestra Street Haddad, que es un ser maravilloso, generosamente se, se prestó para <coughs> colaborar con la voz de, de un corrido que, que yo hice. Eh, a manera de resumen, ¿no? De, no, a, va a haber corrido un corrido de Villa, un corrido de Zapata, pero se me ocurrió hacer uno donde englosara como que un poquito la historia de todo lo que pasó y, y cómo fueron matándose unos a otros. Entonces, este, para pues, tratar de tranquilizarnos un poco por este asunto de, de Guerrero que está terrible, pues vamos a poner un poquito de humor aquí en, con, esta, con este corrido que se llama Calaveras Revolucionarias, interpretado por la maestra Astrid Haddad.
2: Muy bien, vamos a escuchar este corrido.
4: del poder cuánta muerte y cuánto dolor ahí les va la historia arráncate mariachi y a la revolución Todos mataron a todos Escuché con atención ¿Qué ocurrió, pues? Fue don Francisco y Madero que inició la rebelión y exilió a Porfirio Díaz ¡Viva, ¿Viva la, la revolución? revolución! Pero victoria no huerta a Madero asesinó por traidor y por de carranza ya no pudo tolerar a Zapata y sus soldados y si los fuera a no y El Tauro del norte mataron a Pancho Villa en Chihuahua sucedió. Obregón quería ser jefe hasta, hasta Carranza Carranzo murió. No Cuando Calles gobernaba Obregón. en la batalla, no paraban de subir Formas que se balanceaban ya no se podían morir Solo Emilia Emiliano Zapata desde el cielo los miró Les gritaba las calacas, ¡Viva la revolución! Y seguimos en las mismas, pregúntenle a Colosio
1: Continuamos platicando con José Luis Guzmán y se nos ha ido volando este segundo programa, José Luis. Pero desde la semana pasada hay muchas y muchos radio escuchas que nos están preguntando en dónde pueden escuchar estas piezas musicales. Eh, sabemos que ya la semana pasada comenzaron a subirse en distintas plataformas. Entonces, platícanos por favor el primer disco. ¿En dónde se puede ya escuchar?
3: Claro que sí. Pues mira, ya está en las plataformas digitales, en, en Spotify y en Apple Music. Eh, bueno, Apple Music todavía está en proceso de verifi verificación, pero en cualquier momento se libera. Pueden encontrar este álbum como ofrenda musical para el Día de Muertos, volumen 1, muerte. O... Como el, el nombre del artista Que también luego la búsqueda funciona No quise poner el nombre de José Luis Guzmán Porque creo que este proyecto es muy Muy de muchos colaboradores De mucha gente Entonces quise titular el, nom el nombre del artista Como La muerte nos lleva bailando Entonces por cualquiera de esos dos Títulos pudieran encontrar el, Este primer álbum que repito se, se consta de 19 tracks Y es pues, Está muy cerca de las dos horas de duración Realmente es un un viaje. ¿no?
2: ¿Y los otros dos álbumes del proyecto La Muerte nos lleva bailando? ¿Cuándo estarán disponibles? Eh, y también me imagino que en el momento en que ya estén disponibles podrán escucharlos los y las radioescuchas en estas plataformas.
3: Sí, sí, sí. La idea es presentar el, el próximo año. Mm, tenemos dudas si, si el 2 y el 3 ya, como para liberar un poco el, el asunto, o, o concentrarnos en el 2 y seguir cosechando el, el tercero, pero prácticamente van, van de la mano los dos, en cualquier momento del próximo año podríamos tenerlos listos, y, y pues muy agradecido con todos los compañeros que participaron en este proyecto de alguna manera, eh, para mí fue un honor, un, un aprendizaje, y una hermandad que se creó con todos ellos. ¿no?
2: Y platícanos entonces un poquito de la última pieza, ya me vengo a despedir, que vamos a escuchar esta mañana también un fragmento.
3: Claro, es, esta pieza cierra precisamente el volumen 1 y, y es una, una despedida, una reflexión muy profunda que hace un, un alabancero que conocí en Guanajuato, don Martín Núñez. Eh, él me hizo una, una reflexión y sobre esa idea yo bordé un, un despedimento, una despedida que él mismo canta y aquí meto un poquito la fusión que les comentaba al principio porque estoy combinando a un alabancero de Guanajuato con con un violonchelista ruso, que ahorita es el director del Politécnico, el maestro Vladimir Zagairo, que me ha apoyado muchísimo, él, él graba la parte del fondo con, con un cuarteto de violonchelos, entonces se mezcla un poquito lo, lo clásico con lo tradicional. ¿no? Y eh, terminando esta simbólica muerte del alabancero, eh, eh, termina Los martajados del real, que es un un trío de, de personas que están retomando el canto Cardenchi de una manera excepcional y rescate de las tradiciones. Ellos nos honraron con, con, su, con su despedida al
2: alabancero. Bueno, vamos a escuchar esta pieza musical y a despedirnos también con esta pieza musical Ya me vengo a despedir.
7: Vida, gracias. Yo siento que ya me voy a despedir de este mundo y que el Señor me conceda estar en su presencia para cuando sea mi partida final. Cuando esté en tu reino, espero, Señor, me concedas cantar tus alabanzas con todos tus ángeles alegremente junto con ellos, Señor. Gracias por esta vida que me has regalado.
0: Voces y Cantos de la Tierra Viva
1: Agradecemos mucho a Juan Jorge, Elvia Gilbón y Ernesto Guerrero que se comunicaron con nosotros esta mañana. Y también queremos invitarles a que este fin de semana, el domingo 5 de noviembre, acudan a la tercera marcha por Palestina. La cita es a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia, de donde se marchará hasta el Zócalo de la Ciudad de México.
2: Y nos vamos despidiendo en los controles técnicos Ramiro Romero, quien despide el turno de la noche, y Marco Esteves a partir, a partir de las 6
1: de la mañana. Perdón. En la asistencia de producción y redes sociales Analía Herrera Gobea. También en investigación y en la entrevista con José Raimundo Díaz Taboada, Jaime Quintana Guerrero en la coordinación de la serie Ricardo Montejano. Y en la conducción una servidora Marcela Salas Casani y Guadalupe Pastrana, también a cargo del guión y la producción. Muy buenos días.